0: Jag vill få tala med er idag med ett mycket seriöst, med glimten i ögat ämne som heter ett helt nytt spelupplägg. För det var som jag visade här nu med sylvester framför korset. Det fanns en tydlig tid i mitt liv, och där jag kan fortfarande hamna där ibland, då jag vill leva ut Guds kärlek, eller följa honom, eller vara med om det som Bibeln berättar att jag kan vara med om. Och jag där och då så att säga, ibland glömmer att det är han som ger mig friden och förmågan att leva i gemenskap med honom i den här världen som innehåller både så mycket bra saker men också så många svåra saker. Så det jag vill få beskriva för er idag, det är Bibelns väg till ett helt nytt spelupplägg. Och temat för den här söndagen är medmänsklighet och igår lyssnade jag på ett program på på min app, Sveriges Radio, om valet. Så då var det en person som var en sån här kompetent valstrateg sen tidigare, som hon frågade, vad har varit signifikant eller tydligt med årets val? Så vi kan ge sin bild över det hela. Så sa hon så här, det som har skett i det här valet, det är att jag aldrig varit med om ett val, han var i 60-70-årsåldern, jag har aldrig varit med om ett val, som har varit så lite präglat av hopp som årets val. Han menar att politikerna och väldigt många av dem är helt upptagna med problemen. Det är ingen som ger en framtidsvision eller som vet om vi kommer klara av det som vi står inför. Och det värsta som kan hända det är en person som du och jag som har möjlighet att få höra det glada budskapet om ett liv i Jesus Kristus men som vi inte riktigt vet hur det kan faktiskt hjälpa mig i min vardag. Det blir som att sitta på en tristlott hemma med 25 000 i månaden i 25 år och inte veta hur man ska lösa in den. Och de goda nyheterna är hur kan jag få börja leva i Guds hjälp i den situation som vi finns i, i min tillvaron? Så Min önskan för det, för, mig idag, för er idag det är att ni vågar ta till er det som Jesus säger i dagens bibeltext. Som innehåller ganska många tuffa, hårda puckar. Be för dem som förföljer dig. Gå inte bara en mil, utan gå två mil. Ge bort din mantel också. Ganska svåra saker. För när jag var 16 år gammal. Då var det första gången någon berättade för mig. Att Gud lever på riktigt. Att en kristna tron inte bara kan vara inspirerande. Det kan kännas jättetråkigt ibland också. Men att det handlar om att Gud är i mig. Igenom mig. Och med mig vart helst är någonstans. Och när jag första gången uppfattade detta och förstod detta så ändrade det på mitt liv i princip på alla områden. Jag hade vänner i min klass som märkte att jag så att säga förändrades och till det bättre. Därför någonting nytt hade tänts inom mig. Så jag har ett glatt budskap men ett allvarligt sådant idag. Och som introduktion har jag en fråga det är, öppnar eller stänger du? Öppnar eller stänger du? Jesus säger så här i en bibeltext vi läste. Ni har texten på baksidan på ett blad. Att ni har hört att det blivit sagt öga för öga och tand för tand. Det vill säga om någon sticker ut ditt öga så får du sticka ut deras öga. Om någon slår ut din tand genom en liksom rak höger då så kan du få slut deras tand med rak höger. Men, säger Jesus, jag säger er, värj er inte mot det onda. Det vill säga, försök inte stänga er ute ifrån det onda. Flytta bara inte, lås inte bara eran dörr, skärma inte bara av er, utan våga lev i en mörk tid. Det är ett hoppfullt budskap som behöver höras i den här tiden. Men det är ju som så att jag har ställt frågan, öppnar eller stänger du Därför när vi blir rädda, när jag blir rädd, då slutar jag mig. Om jag är i ett samtal med någon människa och den människan verkar irriterad eller upprörd då blir jag också på defensiven, eller så blir man aggressiv. så alltså man, man reagerar, man blir rädd. Och så är det ju. Och i tider när man talar om energikris och inflation och lån och problem här och där och klimatkris, finns världen kvar? Kommer jag ha någonting att äta? Finns det någon framtid? Så är risken jättestor att vi sluter oss. Så det här vi ser nu i land efter land som blir mer så att säga, nationalistiska, säga, man tänker mest och främst på sitt eget. Och det kan krypa in också in i familjer och situationer. Det går bara. Men då är det så här att Jesus säger att kärleken gör oss fria och att kärleken driver ut all rädsla. Och tänker du så här, men jag kan inte riktigt älska människor som är emot mig. Nej, det kan du inte. Men det kan Gud. Det kan Han. Jag har sett i mitt liv, jag har sett i själva samtal som präst under mina 13 år, att människor går ifrån mörker in i ljuset med olika livssituationer. Det går inte att fixa detta. Jag klarar inte av detta. Jag vill inte leva. Jag vill inte vara kvar i min situation. Det känns hopplöst, tungt och stumt. Och människor omkring när man klappar dem på axeln och säger Jag förstår precis hur du menar. Och så får de höra. Men vet du, Gud har inte glömt bort det. Han är med dig i det som du står i. vad Jag minns för några månader sedan en person knackar på dörren mitt under dagen. och säger Jag har en fråga om Bibeln. Han hade precis upptäckt kristen Han hade aldrig hört om det tidigare. Han sa jag förstår inte det här med Gud och ondskan och svårigheterna som jag finns i. Jag visar honom enkelt på en bibelvers där det står att Gud är den som tar på sig mörkret så att du får del av hans ljus. Han är den som bär din synd åt dig. Etcetera, etc. Den här mannen som var 25 års ålder, vi stod precis där utanför. Han lyfte upp sin arm och så pekar han och sa Ser du att håren på min arm reser sig? Han blev så berörd av att han förstod att där det inte fanns hopp, där fanns det ett riktigt hopp. Inte bara så att säga, nu försöker vi tänka på ljusa tankar. Utan Gud kan förändra omständigheter. Och ni ser bilden av ett kors där. Ni ser att det finns pilar utåt och pilar inåt. Därför det handlar om ett liv med Gud. Det kan göra att du vågar sträcka ut dig både uppåt och neråt. Därför att du litar på att Gud bevarar dig. Men ett liv utan Gud... Gör att du kommer sluta dig för, i rädsla för det som händer runt omkring. Och Jag har skrivit som första punkt det att det finns en inre kamp inom oss. Vi vet alla detta. Att det finns en längtan som inte alltid går. Det finns mörker som man inte vet hur man ska ta sig ur. Man vill vara god, man blir ond, etc. Vi har en kamp inom oss. Och Bibeln är så tydlig med den här kampen. Och Det är viktigt viktigt att du får höra det för en kyrka som inte talar tydligt om kampen gör att vi människor kan börja bli, så att säga, visa upp en annan sida än verkligheten. Jesus han vill att du ska få vara fri hos honom och vila hos honom och en kristen gemenskap får vara en gemenskap där du kan få slappna av. När jag var 18 år gammal så minns jag tydligt när jag skulle klä mig en morgon när jag skulle till kyrkan. <laughs> jag visste inte vad jag skulle ha på mig varje dag i skolan tänkte jag ganska mycket på, vad skulle jag ha på mig Det tog ganska lång tid mig att klippa på mig varje morgon ja, nu skrattar du ja, du kände ju det ja, nej. nej, jag nej, men jag, så var det. jag tänkte jättemycket på detta för jag var, jag var väldigt osäker som person under flera år, då blir allt man har på sig så viktigt, bara inte någon tycker illa om mig hur ska jag göra så att alla tycker om mig, det är det man drivs av, jag drivs av och så fick jag den här tanken men vänta nu, jag ska ju till kyrkan idag då behöver jag inte tänka alls på vad jag har på mig. För där vet jag ju att jag får vara den jag är. Det är. i alla fall det de säger. Och så jag minns att den morgonen hade jag till och med nämligen ett par byxor som jag hade glömt att tvätta och så vidare. Jag tvättade själv, det var eländigt. Och jag hade glömt att tvätta så jag hade till och med en fläck på mina beija byxor. Så jag, jag minns att jag tog kläder som var till och med smutsiga och gick till kyrkan. Varför kan man göra så? Jo, därför Jesus är här överallt. Men låt oss åtminstone hjälpas åt att han får vara lite mer synlig här. Och det här är det glada, goda budskapet. Att det finns en inre kamp. Men du behöver inte låta den mörka kampen över ditt liv vinna. När jag ser att det står ett bibelord som Jesus cisterade. Han säger så här. Du har hört att det är sagt att du ska älska din nästa och hata din fiende. Men vet ni vad som är det speciella? Ingenstans i Bibeln så står det att, Jesus, att Gud sa... Älska din nästa och hata din fiende. Varför säger han så då? Jo, därför människor hörde att Gud sa. Det visste de sedan tusen år tillbaka. Du ska älska uh, din nästa, det vill säga alla dina medmänniskor. Och så la människor automatiskt till. Men det måste betyda att jag ska hata mina fiender också. Och så började olika grupper undervisa. Du ska älska din, fiende, din nästa och du ska hata din fiende. Människor hade uppenbarligen en inre kamp inom bords Att de förstod att jag kan älska de som tycker om mig. Men jag kan inte älska dem som inte tycker om mig. Därför borde jag få hata dem. För det är ju alla andra människor också. Om man följer till föga i kampen. Men Guds ord är en helt annat sätt att leva. Där Jesus säger, be för dem som förföljer dig. Välsigna dem som är emot dig. När människor talar illa om dig, då talar du gott om dem. Är det inte precis det vi behöver i våran tid nu? Människor som vågar ta emot en käftsmäll utan att slå tillbaka för att säga... Du, du ska få bli befriad ifrån det hatet du har att du vill slå och tänka illa om andra människor det fanns en tid då jag också förnedrade andra eller talade illa om andra eller baktalade andra eller skvallade om andra men sen mötte jag Gud som bara tänkte väl om mig som bara har en ljusväg för mig som bara älskar mig och när han mötte mig och jag mötte honom så inser jag att du är lika mycket hans avbild som jag är hans avbild och ingen av oss vet den bästa lösningen för alla politiska lösningar men jag vet en sak: att Gud är sanningen. Jag ska behandla dig lika mycket som du är värdig. Du är värdig att få respekt från mig, därför Gud, han respekterar mig trots alla mina problem. Det är det här budskapet som vi behöver och som har förvandlat samhället förut som en gång förvandlade Sverige från ett förtryckande samhälle för ett antal hundra år sedan till ett samhälle av frid och frihet som vi lever. Och nu när människor upplever förtryck igen då finns det bara en person som kan ändra det här. Och det är inte du, det är inte jag det är inte det politiska partiet du rösta på utan det är endast Jesus Kristus själv. Och det är därför jag inledde prediken med att skaka ha hand med Sylvester framför korset det, för det räcker inte att du och jag försöker vårt bästa. Det kommer aldrig gå hela vägen. Jesus säger, jag har kommit för att vara en läkare för de som är sjuka. Jag har kommit för att vara den kraften som du saknar. Jag har kommit för att förlåta det du inte ens vill ta i med tång. De problem du inte kan överkomma, de har jag överkommit. För till och med om de dödar dig så säger Bibeln att han bevarar din utgång ifrån det här livet. Du har ingenting att frukta, du har ingenting att vara rädd för. Det värsta de kan göra är att säga saker som inte är sanna, för Gud vet sanningen om dig. Du är älskad, du är skapad av honom, du är förlåten av honom och han kommer aldrig att överge dig. Och det är det här som är det tydliga budskapet. Jag sa att det var ett tydligt och kraftfullt budskap idag. Men också det ljusa budskapet idag. Så jag har skrivit att alternativet vi har att stå inför. Det är att tänka, jag, mig och mitt. Eller nåd för tröstan och osjälvis osjälviskhet. Det vill säga, istället för att tänka, jag klarar inte det här. Jag kan inte det här. Jag känner inget hopp. Så tänker jag, Gud, du har hopp när inte jag har hopp. Gud, du kallar mig att få leva ett osjälviskt liv. Jag vet inte hur det ska gå till, men du har en väg för mig att stiga in i det här. Jag vill få på allvar förbjuda in dig till ett helt nytt spelupplägg. Jag har fått vara med om det i mitt, till, mitt liv, och du kan få vara med om det också i ditt liv. När så mycket tankar omkring och säger, stäng dörren, slut ditt hjärta, lita inte på någon, satsa på dig själv, var inte vänlig, så säger Gud... Det finns ett helt annat ljust budskap för dig att delta idag. För Jesus sa, det som lagen inte kunde göra, det gjorde Gud. Och därför är som andra punkt, för att gå in på Duplantis här nu, en, en väldigt stor förebild för många. Att Jesus Kristus förändrar alla förutsättningar. Han förändrar alla förutsättningar. Ni ser Duplantis här, då, en av världens mest främsta idrottare, kanske genom tiderna. Och han hoppar ju där över en, en, en ribba på 6,21. Sex meter, jag är ju nästan två. Så det är upp till högtalaren ungefär. Och så har de tagit en bild där han flyger över där. Och så ska man ställa sig frågan. Hur är det möjligt? Ja, det som är helt omöjligt för en människa. Det är möjligt med en stav som är lite böjd i gummi. Jesus han säger så här. Var fullkomlig. Så som er Fader i himlen är fullkomlig. Vad betyder det? Jag trodde jag kom till cykeln för att bli upplyft nu, för att jag ska vara perfekt också. Det vet jag att det kommer jag aldrig lyckas med. Nej. Lyssna nu noga. Det Jesus gör det är att han berättar att kravet och förväntan, även drömmen du känner in i vara fullkomlig. Och det går ju inte. Och det var därför Jesus Kristus föddes och blev människa. Dog på ett kors, återuppstod från döden och har sänt sin ande till dig och mig. För att det som inte är möjligt för dig och mig, det är möjligt i honom. Jag kan inte förlåta. Nej, det går inte att hoppa 6 och 21. Men Jesus Kristus berättar Bibeln, om du vill lyfter upp dig och bär dig. Och hjälper dig. Och styrker dig. Det är de kraftfulla goda nyheterna. Jag möter regelbundet mig själv och andra människor. Och säger, Det där går aldrig. Och Som Barbara nämnde i sitt vittnesbörd. Jag har ställt sig in en situationer som jag aldrig skulle kunna klara av. Vad gör jag då? Då ber jag. Vad är bön? Det är att säga Gud jag behöver dig. Jag behöver ditt hopp och ditt ljus. Jag behöver din tillförsikt. Och han är trofast i det. Det är därför vi som kyrka har olika värderingar. Ni har dem på baksidan av Gudstjänstbladet. Men den första värderingen är att lita på Gud. Där har vi sagt så att vi förväntar oss den heligandes ledning och kraft. Och vi agerar frimodigt utifrån de resurser och förmågor och andliga gåvor Gud ger. Vad betyder det? Jo, vi påminner oss om. Det vi längtar efter för vårt land, för vår kyrka, för vårt område och för människors kamp med alla möjliga svårigheter som vi möter. Nu säger vi, Herre vi behöver du att du bygger ditt rike? Vi vill hjälpas åt det, att få sätta tilltro till honom. En av de tidiga kristna, han skrev så här att Jesus bud är inte tunga. Eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen. Och så fortsätter han. Och detta är den kraft som besegrar världen. Vår tro. Det vill säga Jesus Kristus. Så när man ramlar på någonting här. Det här går jag aldrig. Hur ska jag göra det här? Jesus säger att jag ska gå två mil istället för en mil. Att jag ska vara generös. Att jag ska tala gott om andra människor. Hur ska jag göra det i en situation där alla talar negativt överallt runt omkring mig? Hur ska jag tänka? Hur ska jag klara av det här? Då är de goda nyheterna, det som de första kristna sagt: Att Jesus bud om att gå två mil istället för en, det är inget tungt bud. Att vilja ge sin mantel eller någon ber om en shirtta, så att säga, vara extra generös, det är inget tungt bud. Varför då? Därför när vi möter Jesus, tar emot honom och märker att han har kärlek för mig i livets omständigheter. Då märker jag att jag kan också våga ge till andra. Han kommer möta upp. Han kommer möta upp. Jag hamnade nyligen i samtal med en person som känner sån oro inför det politiska läget som finns i Sverige. Och jag sa, jag kan förstå hur du känner dig. Men jag känner hopp. Hur kan du känna hopp? Jo... Därför att jag vet att den här världen är i Guds hand. Det kommer liksom inte an på dig och mig. Det kommer an på honom. Det kommer an på honom. Vilken kamp du än står i. Vilken utmaning du än har. Kom ihåg att Jesus Kristus säger. Kom till mig. Du som bär på tunga bördor. Och jag ska ge dig vila. För mitt åk ok är milt och min börda är lätt. Vad den är. Var den är. Han är så god. Och därför vill jag få avsluta med att säga att välkommen in i ett radikalt, öppet och ärligt liv. Jag har en fråga till dig. Det är, hur hanterar du livets problem eller kamp och stress? När du ställs inför de här sakerna som pressar dig på något vis, stort som litet. Vad gör du då? Hur beter du dig då? Hur tänker du då? För sättet du beter dig, det visar sig mycket om vilken tro du har. Och Jag har skrivit, kanske om vi stäcker ut, ut hakan lite grann, att den tro du gör är den tro som du har. Att den tro du gör det är, den tro, det är den tro du har. Det vill säga, om du tänker, ja men, mitt liv är i Guds hand. Okej, okay. när du blir då jäktad och stressad, hur märks det inom dig? Hur märks det inom mig? Den senaste veckan då så har jag vaknat tidigare av mig själv, vilket aldrig har hänt på väldigt länge. Jag har vaknat halv sex eller sex, alltså varje morgon i en vecka. Och lägga ett skruvat på mig i <går> en halvtimme timme innan jag äntligen ska få upp. Säger, Det är så märkligt för jag är ju så trött. I morse fick jag en tanke. Och den var så här. Kan det vara att det är Gud som väcker mig för att jag ska ta en stund av bön med honom för olika frågor som jag står inför? Nej, tänkte jag. Jag vill inte gå upp. Jag tänkte jag, precis så kanske det är. Och sen så gick jag upp och hade en morgonbön istället här vid sextiden i morse. Den här frågan är lika mycket till mig som till er. Du vet, en av de tidiga kristna, Paulus, han skriver i första korinther 4, ni har det framför er. Man smädar oss och vi välsignar. Man talar illa om oss och vi svarar med goda ord. Det har talats ganska illa på många sätt om kristna sammanhang i liksom allmänna samhällsdebatten. Men vet vad? Det gör ingenting. Därför om någon smädar eller talar illa, då talar vi med goda ord. Jag lever inte mitt liv för att andra ska tycka om mig. Jo, kanske. Jag vet inte. Men när jag mött Herren vill jag leva mitt liv med honom. För han är så god. Om mitt enkla budskap till er idag det är att det finns ett helt nytt spelupplägg. Där du slutar försöka. Där du slutar försöka. Och stiger in i att säga, Jesus, jag inser att det går inte. Jag kan ju inte leva som ett fullkomligt ändå. Jag förstår ju att du vill faktiskt vara den som är min kraft. Undervisa mig om ett liv med dig. Så att jag får börja välsigna när andra är elaka mot mig. Så att när människor ber mig om en tjänst jag inte vänder bort blicken stänger av telefonen utan vågar svara och till och med ge extra. När inte jag förstår hur det ska gå ihop. När människor talar illa med andra jag inte vill delta i det längre. Jag vill få leva ett nytt liv. Ett liv som bygger på att du bär mig dit du vill att jag ska vara. Han är så god. Och därför vill jag som avslutning få säga kom in i matchen i det här nya spelupplägget. Lossna på den här underbara bibelversen som finns. Att som livet med Gud, det sker genom Jesus Kristus, vår frälsare. Han har låtit anden strömma över oss. För att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga. Du vet, nåd betyder vila. Det betyder frid. Det betyder fred. Det betyder kraft. Och det betyder någonting som ges till dig som du inte har själv Skapat förutsättningarna för. Gud välkomnar dig in i ett liv tillsammans med honom. Som är ett liv av vila i honom. Och när du tar emot den insikten. Eller bestämmer dig för att söka att förstå den insikten. Då kommer ditt liv att ändras. Och du kommer märka hur du vill leva så mycket mer generöst mot människor. Och så mycket mer hoppfullt mot andra. Han skapar ett ljus inom dig och det lyser ut till andra. Han är så god. Amen. Låt oss få be tillsammans och ha en sång efter detta. Tack Gud att du står kvar och i dig får jag stå stadigt. Du är en klippa och du bär mig. Ge mig nåden att agera utifrån min tro- och följa dig dit du går och dit du sänder mig. Amen.